0: quando era preta era do demônio, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, meus amiguês. como é que vocês estão? Um salve aí pra você, é, pra você que... Já ficou uma semana inteira pecando menos, menos do que o, o, o padrão convencional do índice da sua pecano, peca. e dos, dos seus pecados! e Porque no domingo você ia tomar Santa Ceia. É, quem nunca fez isso, né? Quem nunca foi fazer aquela coisinha de sempre? E aí você falou: não, mas gente, essa semana é Santa Ceia. Então, não vou fazer. É, um salve pra você. Eu sou o Pastor Berlofa, tô chegando aqui pra mais um episódio desse podcast que tá ganhando o universo, chamado Jesus o Negro Nazareno. E hoje, o assunto é justamente ceia, né? Ou a Santa Ceia. Vamos falar sobre isso. Vamos desmistificar algumas coisas que existem em torno disso, tá bom? Quando você pensa ceia, quando eu te falo assim, ó, ceia. O que, que você pensa? Você pensa naquele ritual religioso em que as pessoas se reúnem no domingo à noite, normalmente é no primeiro domingo à noite de cada mês, onde todo mundo fica de pé, aí passa o diácono, te entrega um pedacinho de pão, um golinho de suco, o pastor ora, você come o pão, você toma o suco e, de alguma forma, você está mais é, purificado do que antes. Um, é mais ou menos por aí que você pensa a ceia, Tá? Quando Jesus pensava ceia, né, quando ele falava ceia, ele estava pensando e falando a mesma coisa do que você pensa janta, tá bom? A ceia do judeu é a nossa janta, é uma refeição, é a última refeição do dia, tá? No caso muito específico aqui dessa ceia que nós estamos falando, que começa em João capítulo 13, era uma ceia de Páscoa, é tipo a ceia de Natal. É uma refeição incrível, com os amigos, com a família. Quando, Então, talvez o melhor comparativo que nós temos aqui da ceia de Jesus é da nossa ceia de Natal. Quando você prepara uma mesa, farta, chama seus amigos, sua família, vocês comem, vocês bebem, vocês se divertem, vocês conversam, é a ceia. Tudo isso em memória... De alguém, né? E o Natal, por acaso, é em memória de Jesus, ou pelo menos era pra ser, né? Então a ceia nossa não tem absoluta. A ceia de Jesus tem muito mais a ver com o nosso Natal do que com aquele ritual religioso que a gente faz todo primeiro domingo de cada mês na igreja com um pedacinho de pão e de suco, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa saber. Segunda coisa, né? A gente pensa que ceia é um sacramento. Ó, oh, a Santíssima Ceia. Tá, mas isso aí foi uma invenção que apareceu muito tempo depois na história da igreja. Quando Jesus chamou os discípulos para ceia, para janta, ele não estava pensando no sacramento, ele não estava instituindo um sacramento. Isso aqui é uma invenção da igreja, tudo bem? Esse, esse sacramento como um ritual religioso é uma invenção da igreja. Jesus chamou seus amigos para participar de uma refeição, regado... Há muita comida, há vinho, há conversas, tudo isso. Outra coisa que você precisa saber sobre a ceia é que ela não foi algo tão rápido assim, né? A nossa ceia ela dura em média de 10 minutos. É o tempo de todo mundo pegar o golinho de suco. O pastor ora e vai. A ceia de Jesus aqui ela está relatada dos capítulos 13 ao 17 de João. Capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João... Cinco capítulos do Evangelho de João, 25% do Evangelho de João é a ceia. Você está entendendo? Aqui no capítulo 13 tem um monte de coisa, no 14 Jesus fala mais uma porrada de coisa, enfim. É algo muito extenso. Tudo isso aqui nesses cinco capítulos do Evangelho de João está acontecendo durante a ceia, tá bom? Então, a ceia, pessoal, não é um ritual religioso. Esse ritual religioso é uma instituição da igreja que apareceu muito tempo depois deste momento aqui que nós estamos vendo. Tudo bem? Isso tem que ficar muito claro para nós. Ceia não é um ritual, não é um sacramento. Ceia era uma refeição e essa ceia aqui, a ceia da Páscoa, era é uma refeição grandiosa, regada a vinho, comida, música, dança, festa. Nesse caso específico de Jesus, aqui, é aparentemente, não tinha muita música, muita dança, até porque essa foi a última noite em vida de Jesus. Jesus está aqui na noite é, de quinta-feira, ele vai sair da ceia, ele vai para o pro monte, né, para o pro morro, para a montanha e lá ele vai ser preso, e aí ele vai passar a noite toda sendo torturado, e no outro dia, à tarde, ele morre, tá bom? Então, e Jesus sabia disso, tá? Ele tinha essa consciência, inclusive, eu tô falando pra você no, há vários episódios, que Jesus já estava pela última vez em Jerusalém, ele tinha essa consciência, ele sabia que dali ele não saía com vida, então assim, devia estar um clima mais tenso, um clima mais de tristeza, porque ele, ele estava partindo. E Jesus também sabia da traição de Judas, né? É, o último ato de Judas com Jesus acontece durante a ceia. Então tá, tá um climão, tá um climão. Sem dúvida nenhuma, tá um climão. Mas a ceia, via de regra, era uma festa, tá bom? Uma grande festa. Então a gente vai gastar um tempo, não só hoje, mas nos próximos episódios, falando de algumas coisas que acontecem dentro da ceia, tá bom? No começo, e o começo dela é muito emblemático, tá? Se a gente ler o capítulo, o começo do capítulo 13 do Evangelho de João, ali no versículo 4, né? Jesus acaba de chegar nesse espaço que é um cômodo, um cômodo que eles prepararam para essa festa, né? Tipo um salão de festa que eles alugaram para fazer uma festa, tá bom? No versículo 4, fala assim, ó, assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesus, primeiro, ele se despe, ele fica nu na frente dos discípulos para poder fazer esse ritual de lavar os pés dos discípulos. Aqui pode parecer apenas um negócio bonitinho tal, mas você precisa entender que isso aqui era uma tradição deles, tá? Em um ambiente como esse, de uma ceia, de uma festa, sempre havia um escravo. Esse escravo ficava ali igual uma mobília no canto da casa, apenas para fazer esse ritual da, da, da lavagem dos pés dos seus senhores e dos convidados dele. Quando eles chegam nesse ambiente, não há um escravo, não tem um escravo lá. Isso já é algo de, de falar, opa, se não tem aqui o escravo, quem é que vai fazer a nossa purificação, a nossa limpeza? E aí, para delírio da galera, Jesus se levanta e se coloca no lugar do escravo. Eu acho que isso aqui dá o começo da nossa conversa sobre ceia, que é o que o próprio Jesus fala um pouquinho mais pra frente aqui, em que ele não veio pra ser servido, e sim pra servir. E que no reino de Deus, o maior é o menor, né? O maior é aquele que serve. Aquele que é servido por um é, é, entre aspas, um menor, um escravo, um subjugado, este cara é um bosta que não entendeu nada. Aquele que se acha melhor do que o outro, aquele que se acha mais poderoso a ponto de impor ao outro que o outro o sirva. Esse cara não entendeu nada do reino de Deus. Mas quem entendeu sobre o reino de Deus, e o próprio Jesus está nesse papel, ele está ali para servir. Ele se coloca num papel de escravo. E o, o Pedro, né? O Pedrão, que era muito louco, né? O Pedro, ele fazia um gol a favor, aí ele vai lá e faz dois gols contra, né? Ele que tem a, a ideia do... Tu és o Cristo, filho de Deus vivo, é ele que anda sobre as águas com Jesus. E aqui, quando Jesus vai lavar o pé dele, ele fala, não, até parece que você vai lavar meu pé. Ah, não, não, não vai lavar meu pé, não. E aí você fala assim, não, é que o Pedro não aceitou que Jesus se humilhasse. Olha, eu acho que não é isso, não. Eu acho que ele está falando assim, Jesus, para, rapaz, que isso? Isso é coisa de escravo, isso aí não é coisa para a gente, não. Levanta daí, rapaz. Não, não, não se... Não se não se nivele a esse estado. Não, não aceito isso, não. Vamos lá chamar o escravo. Vamos contratar um escravo. E aí Jesus fala o que para ele? Olha, quem não, quem não entende isso que eu estou fazendo, se eu não lavar os seus pés, Pedro, você não terá parte comigo. Aí o Pedro fica tão desesperado que ele fala assim: ah, então lava até minha cabeça, lava meu corpo, me dá um banho todão, então, porque eu estou precisando. O Pedro, ele, ele, ele tentou é, continuar. Dentro de um conceito normal de não. Aqui na nossa sociedade tem os escravos e os não escravos. Aqui na nossa sociedade tem, tem essa hierarquia, tem esses degrais, né? tem esses níveis sociais. E eu não me rebaixo e não aceito que o Senhor se rebaixe a esse nível de escravidão. E Jesus fala, oh, se você não aceitar isso, você não tem parte comigo. Você não participa do reino. Você não entendeu nada do que eu estou falando. Você não está não, não comigo. Você continua... Nessa, nessa ética da sociedade onde pessoas são melhores do que outras, né? Agora, se você entende o que eu estou dizendo, você entende que todos nós estamos num, num, num único patamar. É uma sociedade horizontal, sem hierarquias, sem pessoas maiores do que outras pessoas. E aí Pedro aceita é, ser lavado por Jesus e aí continua a ceia que nós vamos ver nos próximos episódios. Então, meu povo, o que, que precisa ficar muito marcado aqui para você? E se você não, não lembrar de nada do que eu falei até agora, lembre disso. A ceia não é uma instituição de uma cerimônia religiosa, não é um dogma, não é um sacramento, tá bom? Isso é uma invenção da igreja. A ceia é uma proposta de um estilo de vida, da partilha, de todo sentado à mesa onde não há maiores e menores. Ali está Jesus, está Pedro, está Judas, o traidor, e Jesus se coloca na condição de um menor. Ali todos participam da mesa em igualdade. Ali todos têm acesso a tudo. Ali ninguém é excluído, nem o traidor, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre ceia é que é um estilo de vida, onde todos têm acesso a tudo, Onde os traidores são bem-vindos, onde os pecadores são bem-vindos e onde o, o que se acha maior precisa se igualar ao menor e todos ficarem nivelados horizontalmente. É isso. Eu fico por aqui hoje. Eu sou o Pastor Berloff, a gente continua esse bate-papo da Santa Ceia, tá bom? E, ó, peca menos essa semana que domingo é dia de ceia, tá bom? Deus abençoe.